0: Richter und Bell Wirtschaft einfach
1: und schnell. Wie wird sich die deutsche Wirtschaft entwickeln? Wann kommen wir raus aus dem Krisenmodus oder Sind wir das vielleicht sogar schon? Darüber wollen wir heute sprechen in dieser aktuellen Folge von Richter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Äh, Raimund, jetzt haben wir ja Zahlen zur wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt, also der Wert aller Güter und Dienstleistungen, die innerhalb der Landesgrenzen einer Volkswirtschaft erwirtschaftet werden, um mal die offizielle Definition zu nehmen. Ähm, Das BIP lag im ersten Quartal bei plus minus null. So, Jetzt heißt es, Deutschland sei nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt, was ja letztes Jahr das große Schreckensszenario war. Wie schätzt du das denn ein?
0: Also, hallo erstmal ihr da draußen, hallo Ertien. Ich halte echt nichts davon, so in solchen Zahlen, dass man da zu so viel hineininterpretiert. Auch wenn sie natürlich vom Statistischen Bundesamt stammen, wie in diesem Fall. Zunächst mal müssen auch die Statistiker die absoluten Werte messen. Und das tun sie. Und da steigen die Zahlen nach wie vor. Das heißt also, die deutsche Wirtschaft, die wächst immer noch, zumindest wenn man es nominal betrachtet. Und nur, weil die Statistiker dann die Zahlen um die Inflationsrate bereinigen, dann kommt es eben am Ende zu diesem Nullwachstum. Und im Quartal davor, da war es sogar ein Minus. Und in einem solchen Fall, wenn also die Wirtschaft nominal weiter wächst und dann nur nach dieser Bereinigung, also wenn man sie mit der Inflation dann nach unten setzt, schrumpft oder auch stagniert. In einem solchen Fall von einer Rezession oder auch, Stagnation zu reden. Naja, das halte ich schon für übertrieben. Auf jeden Fall hat das ja, das ist ja wohl klar, eine ganz andere Qualität, als wenn tatsächlich auch nominal weniger Wirtschaft ist und äh, erwirtschaftet wird. Und das war ja der Fall in der Corona-Krise zum Beispiel. Da ging das BIP auch nominal zurück. Und damals hatten wir eine echte Rezession, wenn auch nur eine ganz
1: kurze. Ja, aber was ich jetzt vielleicht viele denken, ich meine, die Inflation, die ist doch real. Also das spüren wir doch im Portemonnaie, wenn alles teurer ist. Das tun wir. Aber in welcher Höhe
0: Das können wir alle leider nicht messen. Außerdem ist es auch für alle unterschiedlich. Denn die persönliche Inflationsrate, wenn man sie messen könnte, wäre eine ganz andere, zum Beispiel von dir, als meine Etienne und das gilt euch für euch da draußen genauso. Alle haben ja eine eigene persönliche Inflationsrate, und je nachdem, was man eben für sein Geld äh, ausgibt, wofür man das Geld ausgibt und welchen Anteil dann die gekauften Sachen an den eigenen persönlichen Gesamtausgaben haben. Also selbst der Durchschnitt, den können die Statistiker nur ermitteln und selbst der ist mit großen Unsicherheiten behaftet. Dazu mal ein Beispiel, das Statistische Bundesamt hat die Inflation fürs vergangene Jahr mit 7,9 Prozent angegeben. 7,9 Prozent. Aber dann hat man den Warenkorb und den sich daraus ergebenden Preisindex einfach umgekrempelt und alles neu berechnet. Und schwupps, kam heraus, die Inflation, die lag letztes Jahr nur noch bei 6,9 Prozent. Also, das war ein ganzer Prozentpunkt weniger. Und jetzt, in dem kommen wir zum Ausgangspunkt zurück, von einer mit solchen Messfehlern behafteten Inflationsrate, das dürfte doch klar sein, hängt es ab, ob ein reales Wirtschaftswachstum ausgewiesen wird oder nicht. Da kann es dann schon sein, dass aus einem Wachstum plötzlich eine Rezession wird. Oder auch umgekehrt, nur weil du eine andere Inflationsrate zugrunde legst. also Und das spielt eine besonders große Rolle bei kleinen Wachstumsraten, wie wir sie hier haben, etwa plus minus 0,1 oder 0,2 Prozent. Das ist da umso bedeutender, also bitte nicht überinterpretieren.
1: Ja, aber lass uns mal kurz bei der Inflation bleiben. Da kommt ja immer öfter der Vorwurf auf, die äh, Unternehmen selbst werden es, die das Ganze auch noch anheizen, äh, und zwar indem sie dann einfach ihre Preise übermäßig erhöhen. Also da vielleicht noch mal ein bisschen Profit schlagen. Also das heißt, sie geben nicht nur die gestiegenen Kosten weiter, sondern legen noch mal eine ordentliche Schippe drauf. Indirekt ist ja der Verdacht sogar bei der ähm, Europäischen Zentralbank geäußert worden. Was ist denn da dran? Also zunächst mal
0: sollte sich die EZB, denke ich, zumindest an die eigene Nase fassen. Denn schließlich war sie es ja, die mit den Billionen von Euro, die sie seit der Corona-Krise in die Welt gesetzt hat, mit diesen Billionen die Inflation ausgelöst und dann auch befeuert hat. Okay, sie bestreitet das, aber... Etienne, ich
1: denke, darüber können wir gerne mal in einer eigenen Folge diskutieren. Natürlich nur, wenn es euch da draußen interessiert. Ja, und da ist ja immer ähm, euer Votum entscheidend. Also ihr könnt uns ja schreiben. Wir haben ja die E-Mail-Adresse und ncvde Also gerne, ähm, schreibt uns mal, ob ihr das spannend findet, ob wir da mal eine Folge machen zu. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück zum Vorwurf, Raimund. Was ist damit? Also befeuern die Unternehmen die Inflation oder nicht? Also sie leisten auf jeden Fall erstmal einen wesentlichen
0: Beitrag zur Inflation, denn... Äh, Inflation heißt ja, dass die Preise steigen und die Unternehmen, die sind mittendrin, denn sie legen diese Preise fest. Also man kann sich kaum vorstellen, eine Inflation, ohne dass die Unternehmen daran beteiligt werden, tja, die gibt es wohl nicht.
1: Aber es gibt ja nicht nur den Vorwurf, dass sie bei der Inflation nicht nur dabei sind, sondern eben von ihr sogar besonders profitieren und die Gewinne dadurch eben nach oben schrauben. Genau, das ist noch viel mehr.
0: Viele reden davon einer sogenannten Gierflation. Dieses Wort äh, kursiert seit einiger Zeit auch schon. Naja, aber solange die Gewinne nur so stark steigen wie die Inflation, ist das aus meiner Sicht noch kein übermäßiges Profitieren. Also keine Gierflation. Nehmen wir mal an, die Inflation läge noch bei 10 Prozent, was sie ja im vergangenen Jahr mal kurz war. Wenn ein Unternehmen in diesem Fall seinen Gewinn von 100 Millionen auf 110 Millionen erhöht, dann hat es real, überhaupt nicht mehr verdient, denn der höhere Gewinn,
1: das ist wohl klar, ist genauso viel wert wie der niedrigere im Jahr davor. Klar, also mehr Gewinn nicht unbedingt mehr Gewinn, solange die Inflation nicht ausgeglichen ist, ist ja bei den Löhnen tatsächlich genauso. Ja, richtig. Und deshalb sprechen wir auch von Reallöhnen,
0: die steigen oder fallen können. Also Nominallöhne abzüglich der Inflationsrate. Interessant, die finde ich in diesem Zusammenhang dass ich noch nie gehört habe, dass jemand von real spricht.
1: Eigentlich müsste man das auch tun. Tatsächlich, ja. Wie, wie ist das dann? Also verdienen die Unternehmen real mehr? Steigen die Gewinne nominal stärker als die Preise? Also ich habe mir
0: das mal angeguckt. Zumindest fürs letzte Jahr kann ich es nicht erkennen. Konzentrieren wir uns mal auf den DAX, auf die 40 Unternehmen da drin. Laut Handelsblatt haben die letztes Jahr sogar 7% weniger verdient als im Jahr 2021. Und das nominal, also 7% weniger nominal. Die Geldentwertung, die kommt noch oben drauf. Andere Schätzungen, okay, die gehen von anderen Zahlen aus. Ähm, die sehen zum Beispiel ein nominales Gewinn plus für die DAX-Unternehmen im letzten Jahr von etwa drei bis dreieinhalb Prozent. Aber es ist ja auch egal, again, ob man nun minus 7 Prozent nimmt nominal oder plus 3 Prozent nominal. Klar ist, dass die DAX-Firmen nach Inflation, also real, im letzten Jahr weniger verdient haben als 2021. Und darin kann ich zumindest keine übermäßigen Preis- und
1: Gewinnsteigerungen erkennen. Wobei trotzdem sagen viele, dass Aktien, also eben Unternehmensanteile, eine gute Möglichkeit sind oder sein, das eigene Geld gegen die Inflation zu schützen. Stimmt das? Ja, zumindest das denke ich schon, dass das stimmt. Auf jeden Fall, denn ob
0: Unternehmen übermäßig von der Inflation profitieren, darüber haben wir ja gerade gesprochen, das ist ja eine eine Seite. Aber ob sie mit der Elfer Inflation zumindest mithalten können, also eine Art Inflation Ausgleich bieten. Das ist eine andere und das, denke ich, ist schon der Fall. Und da jetzt sich ja gerade in diesem Jahr ein tatsächlich interessantes Ereignis, und zwar zum hundertsten Mal. Äh, Vielleicht äh, wissen viele von euch draußen das. Die Hyperinflation von 1923, da war das. Und wenn man Berichte von damals liest, das habe ich mal getan, dann äh, liest man tatsächlich, dass Unternehmen in dieser Zeit jedes Geld, das sie eingenommen haben, sofort, also noch am gleichen Tag, an die Börse gebracht haben, um es dort anzulegen. Und warum? weil sie nur so durch die erhofften und dann auch eingetretenen Kursgewinne mit den Aktien sich vom Wertverfall des Geldes einigermaßen schützen konnten. Und zwar auch innerhalb von ein oder zwei oder drei Tagen. Und damit konnten sie also noch in den kommenden Tagen ihre Rechnung bezahlen. Das kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Aber der Aktienindex damals, der stieg innerhalb eines Jahres von 10.000 Punkten, also ungefähr jetzt so hoch wie der DAX, ein bisschen
1: niedriger, Achtung auf, 10 Billionen Punkte. Irre was? Das ist krass. 10 Billionen. Das kann man sich nicht vorstellen, tatsächlich. Äh, Zum Glück, muss man sagen, äh, so schlimm ist es bei uns nicht im Moment, aber ähm, letztes Jahr, ich meine, da gab es beim DAX jetzt nicht unbedingt Jubelmeldungen, da gab es eben auch keinen Inflationsschutz, weil er hat ja ähm, zusätzlich zur Geldentwertung nochmal selber dickes Minus gemacht, 12 Prozent. Das stimmt,
0: das klappt eben auch nicht in jedem Jahr, aber auf mittlere und vor allen Dingen auf längere Sicht, wenn die Inflation sich etabliert, klappt das schon. Und äh, Inflation ist ja auch eigentlich ein wichtiges Argument, warum der DAX jetzt steigt. Denn in diesem Jahr ist er schon wieder auf äh, 16.000 gestiegen. Darüber reiben sich ja manchmal auch verwundert die Augen. Die, die meinen, es kriselt doch überall, wie kann das denn sein? Aber für mich ist eigentlich schon klar, die Inflation die ist ein Faktor, der die Aktienkurse stützt in diesem Jahr
1: und vielleicht auch in den kommenden, je nachdem wie weit die Inflation noch anhält. Also, dann machen wir hier nochmal die Klammer. An dieser Stelle würden wir natürlich gerne hören, was ihr darüber denkt. Schreibt uns gerne. brichter-und-bellet-ntv.de, unsere E-Mail-Adresse. Und dann sind wir gespannt, was da kommt. Zu unserer letzten Heizungsfolge gab es auf jeden Fall schon äh, ziemlich viel Feedback zur Wärmepumpenfolge Und ähm, die haben wir auch entsprechend nochmal weitergeleitet an unseren Experten, an den Herrn Wagnitz aus der letzten Folge. Also, da gibt es bald Post, wenn es nicht schon angekommen ist. Und damit würde ich sagen, Raimund, hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, Herr Wagnitz, der ist so lieb und wird dann jede einzelne
0: Frage auch schon beantworten. Es kann ein bisschen dauern, also habt ein bisschen Geduld. Heizt uns trotzdem weiter ein mit weiteren Fragen, egal zu welchem Thema. Wir sind immer bereit. Ciao, ciao, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.